0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret adams jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Kachtla jest jednym z najpotężniejszych islandzkich wulkanów i znajduje się pod czwartą co do wielkości pokrywą lodową Islandii, którą jest lodowiec Myrdalsjukotl. Od czasu zasiedlenia wyspy Katla wybuchała średnio raz na 50 lat, a ostatnia jej erupcja miała miejsce w 1918 roku, czyli 105 lat temu. 4 maja doszło w kalderze Katli do kilku dużych trzęsień ziemi, z których największe miało magnitudę 4,8 stopnia w skali Richtera. W ciągu kilku godzin ogłoszono podwyższony stopień zagrożenia lotniczego, policja południowej Islandii zamknęła drogę dojazdową do lodowca, a Departament Ochrony Ludności ogłosił stopień podwyższonej gotowości. Okazało się jednak, że po jednej dobie aktywność sejsmiczna ustała i naukowcy stwierdzili, że trzęsienia ziemi były bardziej związane z wodą i energią geotermalną niż z ruchem magmy. Wszystkie środki zaradcze po kilku dniach odwołano. W dzisiejszym odcinku przypomnimy ostatnią erupcję wulkanu Katla z 1918 roku. Dowiemy się więcej na temat historii wulkanu, a także na temat planowanych środków zaradczych, jeżeli doszłoby do erupcji. Gościem dzisiejszego odcinka jest Martyna Pietrowiak, projektantka i absolwentka Islandzkiej Akademii Sztuk Pięknych Lista House Collie Islands, Organizatorka wystaw w dziedzinie spekulatywnego designu. Rok 1918 był dla Islandczyków niezwykle trudny. Na początku roku wyspę otoczył lud morski spowodowany falą ekstremalnego zimna. Zima ta zapisała się w kartach historii tego kraju jako Frosta Veturin lub Zima Wielkich Mrozów, którą omawialiśmy w 17. odcinku audycji Wyspa. W październiku tego samego roku do Islandii dotarła również pandemia grypy Hiszpanki, która spowodowała śmierć 500 osób. 12 października Islandię nawiedziła kolejna klęska. Dziennik Morgundbladeth opublikował na drugi dzień rano na stronie tytułowej zdjęcie ogromnego słupu dymu, pisząc. Donosimy niezwykle ważne wiadomości dnia wczorajszego rozpoczęła się erupcja katli. Około godziny 13.00 mieszkańcy Wiku poczuli niewielkie wstrząsy, które potrwały przez jakiś czas. 12 października w Dolinie Myrdal wszystko się trzęsie i grzmi. Potem słychać w górach przerażające grzmoty i ogromny słup dymu zaczyna się unosić w powietrze. Potem dochodzi do erupcji. Katla wybucha żywym ogniem i powoduje falę powodzi, która niesie góry lodowe na pustynię Mirdalsantyr i zalewa całą okolicę przylądka Hjorevshowy. W archiwach Rów jest wiele wypowiedzi naocznych świadków wybuchu katli. Olavur Pietersson, rolnik z farmy w okolicy Wiku, był jednym z nich. Pobiegłem do rzeki, aby zobaczyć, co się dzieje. Zobaczyłem słup dymu, który unosił się bardzo wysoko na północny wschód od naszej farmy i im wyżej w górę, tym bardziej się rozszerzał. To spadło na nas jak grom z jasnego nieba. Był to dla nas bardzo trudny czas, bo często było po prostu tak ciemno, że człowiek nie był w stanie zobaczyć swojej własnej ręki po jej wyciągnięciu. Opisuje Gisli Thomason z farmy Melchol. W dzień było ciemno, kompletna czarna ciemność. Popiół był tak czarny, że nic nie było widać. W niektóre noce myśleliśmy, że to jakiś horror, bo w środku nocy nagle robiło się jasno, błyskało się, a czasem też łuna ognia oświetlała całe niebo. Wspomina Thorin Bjarnadotir z farmy Sfinadal. Trwało wtedy również zaganianie owiec na zimę do farm. Nie wszystkie zwierzęta były więc w szopach. Powódź lodowcowa zalała łąki i pola. Zginęły w niej owce, konie, krowy i inne zwierzęta. Ludzie z farm, które były położone blisko rzek, zebrali cały dobytek i uciekali pieszo na wyższe tereny. Ludzie musieli przedzierać się przez rwącą rzekę z dziećmi, próbując również uratować, co się da. Nazwa wulkanu Katla według legendy pochodzi od imienia czarownicy Katli, która rzuciła się do szczeliny lodowca Myrdalsjukytl, aby zbrodnia, której się dopuściła nie została ujawniona. Wkrótce potem doszło podobno do ogromnej powodzi lodowcowej, za którą okoliczni mieszkańcy winili właśnie czarownicę Katlę. Samo imię żeńskie Katla pochodzi od słowa Kietytl, które oznacza dzbanek. Wulkan Katla położony jest pod czapą lodowca Myrdalsjokytl i jest zbudowany z bazaltu, riolitu i dacytu. Podlodowcowa kaldera, czyli krater Katli ma rozmiar 10 na 14 km i jest głęboki na 750 metrów. Najwyższy punkt krawędzi kaldery sięga 1380 m nad poziomem morza i jest przecięty w trzech miejscach językami lodowcowymi. Cały obszar systemu wulkanicznego Katli ma długość 80 km, a jego aktywność geotermalna wskazuje na płytkie położenie komory magmowej. W 2011 roku utworzono na tym obszarze park o nazwie Katla Geopark. Katla jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów Islandii i od momentu zasiedlenia wyspy w 870 roku wybuchała ponad 20 razy, często powodując Jokulchlojp, czyli szybki wypływ wody stopiącego się na wulkanie lodowca. Do tej pory Katla wybuchała średnio dwa razy na 100 lat. Do największych powodzi lodowcowych doszło w latach 1660, 1721 i 1755. Większość erupcji miała miejsce w kalderze wulkanu, ale kilka potężnych wybuchów wystąpiło również w szczelinie Eltgiał, która rozciąga się około 60 km na północny wschód od krawędzi lodowca w kierunku wulkanu Grimsvotn. Erupcje Katli są znane jako największe na Islandii pod względem wyrzucanego materiału piroklastycznego. Ostatnia erupcja Katli była ogromną klęską żywiołową. Trwała ona przez 1500 godzin, czyli dokładnie 62 dni. Wulkan wyrzucił pół kilometra sześciennego magmy bazaltowej i uwolnił 8 km sześciennych wody i lodu. Płynąca woda oderwała od lodowca bloki o średnicy 40 do 60 metrów, czyli mniej więcej o wielkościoła Hattlgrimskirkia w Reykjaviku, które zaniosła całą drogę do oceanu. Powódź zalała obszar około 400 km2 pustyni Myrtalsandr, a woda płynęła z prędkością, którą oszacowano na 10 do 15 metrów na sekundę, czyli bardzo szybko. Naniesiony materiał utworzył pas Nowego Lądu o szerokości aż 2 km w okolicy Wiku. 5 maja następnego dnia po trzęsieniach ziemi, do których doszło pod katlą, gościem audycji Sam z programu pierwszego Radia RUF był Widir Reynison, zwierzchnik Departamentu ochrony ludności. Na pytanie, czy dużo się dzieje z powodu stanu podwyższonej gotowości, Wydir odpowiedział: Tak, zawsze, gdy coś nieprzewidzianego się z katlą dzieje, stajemy od razu na baczność. Monitorujemy sytuację z wielką uważnością. Katla to niebezpieczna góra i dlatego musimy szczególnie na nią uważać. Wedysztowa Islands, czyli Islandzki Instytut Meteorologii, we współpracy z Instytutem Wulkanologii Uniwersytetu Islandii zajmują się monitoringiem wszystkich wulkanów na wyspie. Katla jest więc obserwowana cały czas, przez całą dobę, przez cały rok. Gdy dochodzi do tego typu wydarzeń, jak rój trzęsień ziemi, monitoring jest zwiększany jeszcze bardziej i dodana zostaje specjalna zmiana, która zajmuje się dokładnymi pomiarami z wielu instrumentów, które są na stałe zainstalowane na lodowcu. Zbiera się również od razu specjalne konsylium geologów i znawców katli, którzy studiują i obserwują wulkan od wielu lat. Ponieważ katla pokryta jest bardzo grubą pokrywą lodowcową, instrumenty zainstalowane na wulkanie wymagają często trudnej konserwacji i potrzeba jest również biegłych, którzy wiedzą jak dokładnie je odczytywać. W przypadku jakiejkolwiek aktywności wulkanicznej katla powoduje takie zagrożenia jak właśnie powódź lub wydzielanie się trujących gazów. W 2011 roku aktywność sejsmiczna Katli wywołała spekulację, że miała tam miejsce bardzo mała erupcja podlodowcowa. Zaczęło się w czerwcu od kilkudniowego drżenia, po którym nastąpił rój trzęsień ziemi, wskazujący na ruch magmy wewnątrz wulkanu. W dniach 8 i 9 lipca nastąpiły kolejne wstrząsy i na lodowcu utworzyły się pęknięcia, a czapa lodowcowa opadła wiele metrów w dół. Zaraz potem odnotowano gwałtowną powódź lodowcową w rzece mula a także później w rzece Skaulm. Most na rzece mula został doszczętnie zniszczony, jak również części drogi numer 1. Nad lodowcem latały wtedy jednostki lotnicze Straży Przybrzeżnej, które zgłosiły liczne pęknięcia w lodowcu. Po tej powodzi Katla znowu się uspokoiła, a w latach 2016 i 2017 doszło do kolejnych niewielkich wstrząsów, które nie zakończyły się erupcją. Udało się nam również tym razem, gdyż naukowcy stwierdzili, że wstrząsy w ubiegłym tygodniu były standardową aktywnością wulkaniczną. Mówi się jednak, że pytanie, które można sobie zadawać na temat Katli to nie czy wybuchnie, ale kiedy. Wiedir, komisarz Departamentu Ochrony Ludności, powiedział w wywiadzie dla Sam że katla traktowana jest bardzo poważnie, bo przy jej wybuchu szkody byłyby bardzo dotkliwe. Po wybuchu wulkanu Ejafjatlaj w 2010 roku i po ogromnych szkodach, jakie spowodował, Departament Ochrony Ludności zatrudnił eksperta, który wtedy przez kilka lat pracował nad bardzo dokładnym planem działań w przypadku możliwej erupcji Katli. Goldmund Paulson, autor audycji Samfielaeth, zapytał Widera Reynisona na jaki najczarniejszy scenariusz przygotowane są władze Islandii w przypadku wybuchu Katli. Vidir odpowiedział. Konsekwencje erupcji Katli mogłyby być bardzo poważne. Najważniejsza jest zawsze ewakuacja wszystkich mieszkańców i ratowanie życia ludzkiego. Potem dopiero myślimy o reszcie. Najgorszym scenariuszem byłaby powódź lodowcowa w kierunku zachodnim, bo tam mieszka najwięcej ludzi, tam znajduje się wik i najwięcej farm. Jeżeli powódź popłynęłaby na wschód od wiku, również spowodowałaby szkody, ale tam jest o wiele mniej ludności i o wiele mniej farm. Od strony zachodniej znajduje się również przystań Landejaup, łącząca ląd z wyspami Westmana, jest więcej hoteli i infrastruktury dla turystyki. Wszystko to znalazłoby się pod wodą. Największa szkoda, po której najdłużej społeczeństwo dochodziłoby do siebie, byłaby właśnie, gdyby powódź zalała okolice wiku i na zachód od wiku. Oczywiście są tam również zwierzęta hodowlane, są drogi, mosty, ogrodzenia, domy itd. Tego typu powódź to nie tylko woda, ale również góry lodowe, kamienie i błoto. Mało budynków czy dróg jest w stanie przetrwać coś takiego, powiedział Wilyr. Czekamy więc dalej z nadzieją, że jeżeli za naszego życia dojdzie do erupcji gigantki katli, będziemy na nią odpowiednio przygotowani. Gostem dzisiejszego odcinka jest Martyna Pietrowiak, która wczoraj osiągnęła bardzo duży kamień milowy w swoim życiu. Została magistrem w naszej tutajszej szkole sztuki Lista House School Islands. Martyna jest bardzo mocno związana z Polską, ale jest również projektantką, która będzie otwierała już swoją czwartą wystawę w Reykjaviku. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Cześć. Czy mogłabyś nam opowiedzieć, co projektujesz? Na czym polega twoja sztuka?
1: Zawodowo głównie zajmuję się grafiką komputerową, bo na tym jest po prostu najłatwiej zarobić. Mówiąc bardzo praktycznie. Ale gdzieś tam jestem też mocno związana ze wzornictwem przemysłowym, ale również z projektowaniem jakby takich formuł, czyli właśnie warsztatów, eventów, spotkań, prowadzeniem ludzi przez jakieś etapy danego spotkania. Więc myślę, że ta cała działalność... Jest dosyć szeroka. Nazwałabym ją w skrócie jakimś takim projektowaniem doświadczenia i też szerzeniem wiedzy. Ja mam takie mocne tendencje do gdzieś tam niesienia tego kaganka, oświaty.
0: Skończyłaś wzornictwo w Poznaniu i potem zadecydowałaś się przenieść, aby dokończyć twoją edukację tutaj na Islandii. Czemu akurat tutaj? Bo byłam już tutaj wcześniej. Moja przygoda
1: z Islandią się rozpoczęła w 2018 roku, kiedy przyjechałam tutaj tylko w odwiedziny i zostałam na trzy miesiące po prostu sobie zarobić. Wszystko było bardzo przypadkowe i gdzieś tam już wtedy... Zaczęłam się interesować tym artystycznym środowiskiem tutaj na Islandii i ono mi się bardzo spodobało, dlatego że gdzieś tam obserwując kąta szkoły czy to, co się dzieje w Nordic House, miałam takie wrażenie, że tutaj jest bardzo dużo wolności właśnie w sztuce, w projektowaniu, w grafice. I to do mnie jakoś tak przemówiło, no i byłam bardzo zmęczona jakby polskim systemem edukacji, który jest w mojej opinii bardzo przestarzały. I dla wielu osób jednak bardzo krzywdzący, zwłaszcza z takiego świadka projektowego i i artystycznego. Chciałam właśnie zmienić perspektywę. Chciałam też doświadczyć takiego mieszkania na Islandii bardziej na poważnie niż gdzieś tam przyjeżdżanie tutaj tylko w okresie wakacyjnym. W przerwie pomiędzy jednym a drugim semestrem. Więc wybrałam tutaj tą uczelnię i tak szczerze nawet nie miałam planu B. Po prostu postawiłam sobie wszystko na na jedną kartę.
0: No i jak oceniasz tą uczelnię?
1: Ogólnie oceniam ją raczej dobrze, ale myślę, że zawsze jest tak, że jak już wchodzimy w, w jakąś konkretną sytuację, to to ma plusy i minusy. Mój program jakby był międzynarodowy. I zadziało się dużo takich nieprzyjemnych rzeczy dla nas, jako dla studentów w trakcie tych dwóch lat, typu właśnie zmiana kadry nauczycielskiej, brak jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi od osób, które gdzieś tam wysoko pracują w biurze. Nie nie czuliśmy gdzieś tam tego wsparcia. Większość właśnie tych eventów, tych wystaw musieliśmy organizować sobie gdzieś tam sami przy pomocy innych nauczycieli. Więc myślę, że szkoła sama w sobie ma wiele do życzenia. Na pewno ja się cieszę, że byłam tutaj, a nie w Polsce. I myślę, że to mi dużo dało i poznałam cudowne osoby, I w ogóle ten kierunek, który tutaj jest był ciekawy, ale niestety teraz też jestem trochę zawiedziona, bo tylko tutaj w Reykjaviku był ten design spekulacji, który można było studiować. Tego kierunku nie ma tak za bardzo w innych krajach w Europie. No i oni teraz niestety będą to zmieniać na rzecz jakby współpracy z gdzieś tam przemysłem rybnym. A co co
0: to jest design spekulacji?
1: A, No i to jest super, super dziedzina, bo generalnie ona się mocno opiera gdzieś tam na wzornictwie przemysłowym, ale łączy ze sobą jakby różne dyscypliny i głównie nasze zajęcia też polegały na wizytach w różnych miejscach, obserwowaniu nawet środowiska naukowego, dlatego że w obecnym stanie świata, ekologii i jakby nierówności politycznych No to jeśli chcemy wprowadzić jakieś zmiany, czy to w budownictwie, czy to jakby w ogóle jakieś większe pozytywne zmiany społeczne, to podstawą do wprowadzenia takich zmian jest to, że najpierw musimy je sobie gdzieś tam wyobrazić. Więc jakby tak mówiąc prosto, właśnie design spekulacji jest tą dziedziną, która jakby wyobraża sobie te rzeczy i próbuje je jakby zasugerować.
0: Mogłabyś podać przykład.
1: Tak. Jakby przykładem takich spekulacji jest to, że warsztaty menstruacyjne powinny być częścią każdej placówki edukacyjnej. I to jest spekulowanie, bo myślę, że w obecnym patriarchalnym społeczeństwie jeszcze tam nie jesteśmy. To jest bardziej możliwe na Islandii niż na przykład w Polsce.
0: Tutaj bardzo możliwe.
1: Dokładnie. Ale właśnie gdzieś trzeba zacząć, więc to jest takie spekulowanie i Próba znalezienia takich jakichś bardziej realnych rozwiązań. Właśnie gdzieś tam rozmowy z ludźmi, organizowania tych warsztatów, czyli takie powolne urealnianie tego.
0: Dobrze, ale to chodzi o takie właśnie tematy powiedzmy ludzkie, jak menstruacja, czy czy może jakieś inne, bardziej użytkowe tematy? To
1: może może być użytkowe. Ja podałam przykład menstruacji, bo ja się tym zajmuję, ale to może dotyczyć gdzieś tam relacji pomiędzy ludźmi, a roślinami. Może to dotyczyć architektury tego, żeby korzystać po prostu z materiałów odnawialnych, a niekoniecznie gdzieś tam z tego cementu, którego mamy za dużo. Więc jakby design zawsze jest szeroką dziedziną. Gdzieś tam architekci, projektanci, przemysłowi to jakby nigdy nie jest taka jednoznaczna ścieżka, więc myślę, że tutaj najbardziej Ważne jest to, żeby znaleźć gdzieś tam swoją niszę i i w niej się realizować. I ciekawe jest też to, że ja i moi koledzy z grupy wszyscy robimy coś zupełnie innego, więc... Czyli dużą różnorodność. Tak, tak. tak, Zdecydowanie.
0: Słuchaj, warsztaty menstruacyjne. Wiem, że zaczęły się w tym tygodniu. Na czym one polegają? Jaki jest cel?
1: takich warsztatów. Myślę, że cel jest po pierwsze edukacyjny, żeby gdzieś tam nauczać kobiety i inne osoby menstruujące o tym, co się dzieje w trakcie całego cyklu menstruacyjnego. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby stworzyć jakieś takie realne społeczności oparte bardziej na wsparciu, bo mam jakieś takie poczucie, że, że tego kobietom Ogólnie trochę brakuje. Czasami się sprowadza do jakiejś rywalizacji, co może się nawet objawiać jakimiś skutkami zdrowotnymi, bo myślę, że dużo chorujemy. Jest sporo gdzieś tam tych chorób układu rozrodczego. Ja to badałam z bardzo różnych perspektyw, bo sama się gdzieś tam y, zmagam z jakimiś dolegliwościami menstruacyjnymi, więc ten temat się stał dla mnie ważny. Wyjściem tych warsztatów jest właśnie edukacja i taka wspólnota po prostu. A to, co tam robimy, to też chciałabym, żeby uczestniczki miały z tego taki fan i <grym> y, żeby wynosiły coś dla siebie, bo, bo myślę, że to jest fajne, że one mogą przyjść, Właśnie coś sobie wyrzeźbić z tej ceramiki, gdzie w ogóle nie znają tego materiału. I widzę, że się przy tym dobrze bawią, więc...
0: Czyli rzeźbiąc, czy zajmując się jakąś pracą artystyczną, rozmawiamy mm-hmm. o menstruacji? Na mm-hmm. tym to polega? Trochę tak. E... A czy ktoś moderuje tą rozmowę? czy ja. One tak Ja. Sobie... A ty, okej. Czy zadajesz pytania, czy...
1: Właśnie zawsze na początku staram się zrobić takie wprowadzenie. Każdy się przedstawia. Rozmawiamy właśnie, w jakiej fazie cyklu jesteśmy. I, i tak powoli wchodzę w te tematy bardziej intymne. Też obserwuję to, z czym niektóre osoby się czują komfortowo, z czym nie, więc jak widzę, że coś jest takie krępujące, to po prostu jakby staram się tego nie drążyć, zmieniać temat, no i potem jakby w tej dyskusji ja się staję takim edukatorem, czyli jakby robię jakiś wykład, przeważnie na, na podstawie jakichś zdjęć mm-hmm. albo prezentacji, robimy rzeczy. Czyli w języku angielskim są
0: te warsztaty, tak? Gdzie mm-hmm. one się odbywają i czy jeszcze będą? Czy, czy to było tylko jedno spotkanie w tym tygodniu?
1: E, teraz warsztaty odbyły się w galerii Fleidi, która jest teraz częścią Hafna Hruz, tej społeczności artystycznej, która się utworzyła obok Reykjavik Museum of Art. Na razie odbyły się raz i były bardzo testowe, były zapowiedziane tak bardzo szybko, mi zależało, żeby to zrobić przed wystawą, ale myślę, że jakby temat jest otwarty i pewnie ja będę chciała to kontynuować, jeśli nie we Flady, to prawdopodobnie może w lofcie. Też gdzieś tam w tych tematach około menstruacyjnych myślę, że ważne jest, żeby ta przestrzeń była taka w miarę zamknięta, bezpieczna, bo dla niektórych osób to jest bardzo swobodny temat, ale dla niektórych wciąż gdzieś tam się borykamy z tym takim tabu menstruacyjnym, tabu takiej kobiecej cielesności. Nie? Czyli to jest
0: skierowane tylko do kobiet.
1: Na razie jestem na takim etapie gdzieś tam zbuntowanego radykalizmu i, i odsuwania Mężczyzna. Póki co chciałabym, żeby to mogło się jakoś połączyć, ale ja się nie czuję na siłach, żeby walczyć z mężczyznami i o tym opowiadać albo ich do tego przekonywać.
0: Nie z wszystkimi mężczyznami trzeba walczyć.
1: No wiem, 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 <grym> zupełnie wiem, ale gdzieś tam chyba bym nie chciała tego prowadzić. <grym> nie, 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 nie,
0: rozumiem, rozumiem to podejście. W piątek 12 otwiera się twoja wystawa. Mhm. Gdzie ona będzie i co możemy tam zobaczyć lub doświadczyć?
1: To będzie w Gufunes. Moja wymowa może być... Gufunes. Gufunes, dokładnie. (laughs) Więc odbędzie się to tam. Możemy zobaczyć tam pięć projektów od wyspy spekulacyjnej po materiały z konopi i alg islandzkich przez właśnie moje narządy do eksploracji ciała w takiej atmosferze czerwonych namiotów, więc można zobaczyć coś takiego. W piątek mamy otwarcie, więc będzie też e, muzyczka, DJ-ka. Będzie można też z nami porozmawiać, bo piątek będzie jedynym dniem, kiedy będziemy tam wszyscy razem. E, wy... Wszyscy razem, czyli pięciu artystów, mhm. którzy
0: właśnie zdobyli tytuł magistra. Tak,
1: tak, dokładnie.
0: Wszyscy z, z designu.
1: Tak, Później wystawa będzie otwarta do 20 maja, więc będzie można ją zobaczyć w godzinach 16.20 codziennie. No ale już wtedy po prostu
0: będzie się wystawą opiekowała jedna osoba. Dobrze, opowiedz o tych twoich narzędziach eksploracji seksualnej. Bardzo mnie to interesuje.
1: Myślę, że temat waginy jest bardzo obszerny. i Ja się w mojej jakby... W praktyce projektowania chciałam trochę przyjrzeć bardziej jakby mięśniom dna miednicy i tym, jakie napięcia mogą się gdzieś tam wewnątrz tej pochwy kumulować, bo ona niestety jakby kumuluje dużo napięć. Jest bardzo delikatny obszar naszego ciała, gdzie się spotyka większość powięzi całego ciała kobiecego, więc mamy do czynienia gdzieś tam z tą całą pamięcią ciała i ja chciałam zrobić narzędzia, które mogłyby umożliwić gdzieś tam pracę z tymi napięciami. Oczywiście jak myślę o tym tak bardzo realnie, to jest to trochę naiwne, bo osoby, które doświadczyły jakiejś takiej realnej traumy seksualnej, to często nie jest możliwe, żeby pracować gdzieś tam z takimi rzeczami, zwłaszcza na, na wczesnym etapie radzenia sobie z takim trudnym doświadczeniem. Ale głównie nastawiam się na eksplorację ciała, na właśnie rozmasowywanie bolących napięć, też na mapowanie w ogóle, w ogóle pochwy, bo ona ma takie różne miejsca, niektóre są nawet martwe, że jakby nie czujemy tam nic. Jest to przeważnie też efektem jakichś naszych doświadczeń, więc proponuję jakby cztery narzędzia. Pisałam pracę magisterską na temat patriarchatu, to bardzo chciałam odejść daleko od tego kształtu penisa, który jest bardzo popularny też na y, markecie po prostu seks zabawek. Jest bardzo mhm. taki... No tak, no, dominujący. Mhm, dominujący na rynku. Nawet przechodząc obok Losti, obok seks shopu na Islandii, te wszystkie penisy na piedestałach. <głos> tak, <głos> chciałam, bardzo
0: dużo ich. <głos> no,
1: chciałam to, to trochę obalić, więc jakby moje zabawki są leżące na wystawie nie są takimi stojącymi, gotowymi narzędziami. No i właśnie niekoniecznie odwzorowują ten kształt. Ja się bardziej chciałam skupić na kształtach kobiecego ciała, na korzeniach różnych roślin. I też chciałabym, żeby te narzędzia nie były dedykowane tylko do gdzieś tam stymulacji seksualnej i pracy z tym obszarem, ale bardziej do takiego też sensualnego podejścia do tego ciała, że jakby można przez... tą waginę, jakby doświadczyć przyjemności, ale można też jakby ją masować i, i jakoś tak obejmować jako część ciała, a niekoniecznie jako tą część
0: taką seksualizowaną. Znaczy, bo tam, tam znajduje się bardzo dużo mięśni. Jestem akurat mm-hmm. nauczycielem jogi i, mm-hmm. i Yin jogi, także Rozumiem o czym mówisz, także tak, to, tak, to, to tak. niekoniecznie tylko seksualność, ale gromadzi się bardzo dużo napięć, mm-hmm. także. Ale o tym się nie mówi. No
1: właśnie, <laughs> ale my o tym dzisiaj rozmawiamy. <laughs> właśnie, bardzo się
0: cieszę, <laughs> bardzo się cieszę. Są to rzeczy przełamujące, pewne stereotypy mm-hmm. na pewno. Jak y, wygląda taka wystawa? Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Omawiasz te przyrządy, które skonstruowałaś? Niekoniecznie.
1: Wystawa wygląda w ten sposób, że jakby moja ekspozycja jest już przygotowana jako pani magister designu, to wszystko na wystawę projektowałam sama, typu stoły, publikacje i i właśnie narzędzia. Zrobiłam też film na temat właśnie tych kobiecych warsztatów, na temat tych kobiecych społeczności. To jest po prostu ekspozycja, jeśli chodzi o... Narzędzia to jest publikacja, która opisuje jakby um, jakie punkty i jak je masować i za co one odpowiadają. I są też dwie różne publikacje. Jedna jest na temat cyklu i właśnie mięśni dna miednicy, a druga jest na temat ziół wspierających cały cykl menstruacyjny. Są też stoły, które są w sumie gdzieś tam reprezentacją tego cyklu. Więc wygląda to w taki sposób, i myślę, że, że w przypadku mojej wystawy to gdzieś tam ona mówi sama za siebie. I ja chciałam, żeby ona mówiła sama za siebie. Ja się bardzo cieszę, bo wystawa jest bardziej otwarta, więc przyjdą tam osoby różnych płci i w różnym wieku. No właśnie, nawet z koleżanką z klasy, która jest Islandką, się. Zastanawiałyśmy, jak na to zareaguje i gdzieś tam już trochę starszy tata.
0: Nie wrzucałabym wszystkich do jednego worka. Oczywiście są tutaj osoby uprzedzone, ale dużo jest też osób naprawdę nieuprzedzonych.
1: Zdecydowanie.
0: Jakie są twoje dalsze plany? Co co dalej po wystawie?
1: Myślę, że jeśli chodzi o plany, to tak realnie chciałabym zarabiać dużo pieniędzy. Trzeba być ambitnym? (grym) Tak. Myślę, że ta część edukacyjna jest wciąż we mnie żywa. I wychodzi mi to, myślę, że całkiem nieźle i i ludzie są zadowoleni bez względu na to, czy robię to w Polsce, czy, czy robię to tutaj, więc fajnie by było gdzieś tam też to realizować.
0: Bardzo Ci dziękuję za interesującą rozmowę i życzę Ci powodzenia w dalszych Twoich przedsięwzięciach.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie.
0: Wchodzącą sobotę odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który możemy obejrzeć na żywo w programie RUF o godzinie 19. Przypominam, że telewizja RUF jest dostępna za darmo na stronie ruf.is, a także w aplikacji do smartfonów. Konkurs Piosenki Eurowizji nie jest jednak jedynym festiwalem świętującym różnorodność, który odbędzie się w ten weekend. W sobotę rodzinne i domowe zo w Reykjaviku Fiolskilty o hustirak organizuje obchody ambasadorów dzielnicy Breitholt. W ogrodzie odbędzie się degustacja potraw i napojów, sprzedaż rękodzieła i warsztaty rzemieślnicze, a także występy muzyczne różnych artystów. Impreza potrwa od godziny 12 do 16, a wstęp na nią jest wolny. Ambasadorzy dzielnicy Breitholt to projekt, który łączy różne grupy kulturowe i językowe społeczności miejskiej. Pierwsi ambasadorzy rozpoczęli projekt w lutym 2021 roku i wtedy było to 7 osób reprezentujących różne grupy językowe i kulturowe. Dziś grupa liczy aż 21 osób z 14 krajów. Pod koniec maja będziemy mogli uczestniczyć w dwóch wydarzeniach skierowanych do polskiej społeczności. Szkoła Polska w Reykjaviku będzie bowiem świętować 15 lat swojego istnienia i z tej okazji zaprasza wszystkich na festyn rodzinny, który odbędzie się w sobotę 27 maja w godzinach od 10 do 17 w hali sportowej przy ulicy Oysterberg 3. Fundacja Zabiegani Reykjavik jedyne dwa dni później przygotowuje również Dzień Dziecka, który odbędzie się w poniedziałek 29 maja. Festyn rodzinny pełen będzie najróżniejszych atrakcji i potrwa od 11 do 15 w parku rodzinnym Gwyne Spire w dzielnicy Gravarwogór. Nanna jest znana na całym świecie jako solistka słynnego zespołu Of Monsters and Men. Jej najnowsza płyta wyszła w ubiegłym tygodniu, 5 maja i ma tytuł How to Start a Garden. Jest to pierwsza solowa płyta artystki. Posłuchajmy więc na koniec utworu Godzilla. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruf.is/ukośnik polski. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i zapraszam za tydzień.
2: Midnight sun, I've been walking in the weeds again, shallow breath, this emptiness grows Sold three eyes In the supermarket I walk for me even when